0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Di cosa voglio parlare? Cosa lo Spirito Santo ha prima bypassato alla mia vita? perché ogni volta, quando il Signore ci mente, ci dà un compito, eh, la prima forse rimbomba, Silvia? Il primo passaggio è quello personale, arriva prima al diretto interessato. E quindi mi sono chiesta come mai il Signore ultimamente eh, stia parlando alla alla sua chiesa, al suo popolo, in una maniera così incisiva, così determinata, per quanto riguarda la chiamiamo tutto insieme, stiamo facendo degli studi e anche molti messaggi che noi sentiamo anche nelle altre chiese, sono molto accuminanti riguardo alla consacrazione. Come mai? E stiamo vivendo negli ultimi tempi. Quindi Dio sta cercando la sua sposa, la sta tirando fuori, perché la Sua sposa sia veramente pulita, senza ruga, come dice in Apocalisse, senza ruga, senza macchia, irriprensibile. Così che questa mattina quello che il Signore vuole dire a ciascuno di noi è veramente interessante ed è determinante. Io chiedo veramente allo Spirito Santo di dare un'unzione speciale ai nostri cuori che ogni spirito di distrazione e anche di confusione mentale, vada via nel nome di Gesù Cristo. Che ci sia la libertà che Cristo ha designato con la presenza dello Spirito Santo in ognuno di noi per la sua Chiesa. Dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. Amen. Allora, innanzitutto leggo con voi in Giacomo. No, no. Silvia, qualcuno può far scomparire questo dietro? Sì, grazie. Ci confondiamo sempre, ogni volta che ho a che fare, sempre qualcosa non va come avevamo designato. Ok, gloria a Dio. Ok. Allora, parlerò della doppiezza. La doppiezza purtroppo... Noi forse non ci rendiamo conto, ma è così insita in ognuno di noi, è così subdola, che neanche ci accorgiamo. Noi camminiamo ogni giorno con la doppiezza. E come? Nel nostro modo di interpretare e di stare a contatto con le persone, mentre la persona dice qualcosa, io dico così? Invece no. Ritengo che la mia opinione, e che non vuol dire, attenzione, noi stiamo parlando, eh, e poi entriamo in ambito, stiamo parlando di persone consacrate, stiamo parlando all'interno della Chiesa, ok? Comunque la, l'ipocrisia, la doppiezza è qualcosa che diciamo, è comune, è comune nell'uomo. È una cosa che si ritrova comunemente, molto comunemente. Tu parli con qualcuno, come dicevo, ti dice sì, ma nel suo cuore dice no: non è d'accordo con quello che tu dici. Tanto dice: Ma è che me ne importa? Tanto, ok? Ma nella chiesa di Dio questo deve scomparire, perché il Signore sta cercando proprio un popolo santo, un popolo che sappia dividere l'anima dello spirito. Ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio, tramite, eh, diciamo, la, la predicazione, la lettura della Sua parola, il nostro incontro personale con Dio, se ce l'abbiamo, Dio parla e ti metti a, a fuoco quella, quel particolare e ti dice se tu sia o meno doppio nel cuore. Possiamo essere doppi in che modo? Lo dice anche Giacomo. Giacomo, mamma mia, ci sala ogni volta che noi leggiamo quel passo. Ma veramente ci sala. Lo vogliamo leggere insieme? Bene. Giacomo, 1,5, leggo io per voi. Ah, attenzione, leggo io per voi. Siccome qui non è proiettato, leggiamo insieme. Prendete le vostre Bibbie, prendete i vostri telefonini, la Bibbia nel telefonino. Vi voglio tutti Adesso vi minaccio. Wow! Allora, Giacomo 1 è importante. La parola di Dio dice beato chi legge e beato chi ascolta. Quindi ci sono due beatitudini, non ve le potete prendere? Le volete prendere tutte e due? Ah, ok. Ok. Se qualcuno, versetto 5, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, ma senza rinfacciare, gli sarà data la saggezza che ci aiuta nella vita. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento, e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio instabile in tutte le sue vie. Ripeto. La chieda con fede qualunque cosa noi chiediamo al Signore, specialmente ciò che riguarda il suo regno, ma senza dubitare, perché chi dubita è simile simile a un'onda del mare agitata dal vento, spinta qua e là, Questo uomo o questa donna, non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Mi puoi proiettare quell'immagine? Ok. Questa è l'immagine di una statua greca. Guardate come fosse sentita già ai tempi la doppiezza. I filosofi ne parlavano con molta facilità. Hanno rappresentato questa immagine, questa statua. Io ho messo due di me. Credetemi, perché è la verità, perché ognuno di noi è palese davanti a Dio. Eh, come si dice, siamo, siamo sinceri, dobbiamo essere sinceri davanti a Dio. Anche se a volte noi ci, da Dio stesso ci nascondiamo. Allora, due di me. Io credo, allora Giacomo ci mette a confronto con questa parola. Chieda senza dubitare perché chi dubita come un'onda del mare è spinta qua e là, non pensi quel tale di ricevere nulla dal Signore perché è di animo doppio. A noi piace pregare, a noi piace molto pregare per le cose che ci interessano. Ci piace sentire la nostra voce. Signore io ti prego per questo bisogno. Amen, bellissimo. Poi che facciamo? A volte non crediamo. Chissà se il Signore risponde. Se risponde, bene. Se non risponde, mi arrangio. Credetemi, questo è il ragionamento che facevo pure io. Eh, Se non sto attenta, continuo a farlo, senza accorgermene. Se Dio risponde, bene. Io prego. La preghiera, questa preghiera, mi interessa, è importante per la mia vita. Ma se Dio risponde bene se non risponde, continuerò. Mentre ci sono persone, invece, caparbie nello Spirito, che continuano a pregare perché ciò succeda. Queste sono le persone che lo Spirito Santo chiama integre. C'è una differenza. Ma noi dobbiamo stare attenti a discernere questa sottile differenza fra la nostra incredulità Nascosta è la fede invece, perché poi andiamo avanti e poi entriamo nella predicazione, non è questa. Siete felici? No. Ok, poi c'è un altro passo, sempre in, in Giacomo, e poi andiamo nel dunque, al capitolo 4, dal versetto 8 a 10. Guardate un attimo un po' la differenza fra i due passi. 8-10. Avvicinatevi a Dio. Quindi sta parlando a credenti. Ed egli anche non credenti, assolutamente. Ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o oh peccatori. Ma come? sta parlando alla Chiesa e dice peccatori? Ma io mi scandalizzo. E purificate i vostri cuori o doppi d'animo. Siete afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. C'è una componente che è determinante in questo stato d'animo. Ed è quella che noi, possiamo, noi stessi possiamo gestire, noi, con le nostre scelte. Possiamo rimanere ancora senza volte accorgercene. Ecco perché è importante che noi stiamo davanti a Dio, diciamo avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Perché se non abbiamo quest'intima comunione e costruzione con lo Spirito Santo, noi non sentiremo di rent- diventeremo apatici diventeremo freddi diventeremo insensibili veniamo in chiesa quanto vogliamo ascoltiamo la parola di Dio dalla mattina alla sera costruiamo eh, per il regno di Dio tutto quello che facciamo ma com'è la nostra, il nostro stato spirituale interiore? Paolo dice che il nostro uomo interiore si rinnova ogni giorno quindi ogni giorno noi abbiamo bisogno che interiormente noi siamo rinnovati qual è la conseguenza della doppiezza nella chiesa in ognuno di noi? La doppiezza ha a che fare con la ribellione, innanzitutto, è il filo conduttore, è la matrice. Perché questo? Perché se io non sono ribella alla parola di Dio, mi sottometto alla parola di Dio e non sarò doppia nel parlare con qualcuno, non sarò ipocrita nel parlare con qualcuno, non sarò ipocrita e non, non mi ribellerò quando vengo ripresa. Quando nell'amore del Signore qualcuno ti dice perché è importante dire la verità con la carità, non siamo quelli di sbatto le cose in faccia, perché è importantissimo. No, nessuno di noi è legalmente, come dire, eh, accettabile a dire propenso. Ah, io dico, sono sincera, dico la verità, la verità, come abbiamo ascoltato, specialmente in questi ultimi tempi, va detta sempre con la carità e per amore del Signore, per aiutare l'altro, mai per sbattergli in faccia la realtà. Voi pensate a una persona che veramente sta, stia vivendo una problematica nella sua vita, tu vai e sbatti in faccia, ah oh, ma tu non stai facendo mai tu non hai il modo che devi di portare, sei, ma ti rendi conto come sei combinato? Cosa stai dicendo a quella persona? Stai ammazzando. Invece di entrare con la sensibilità dello Spirito Santo, per questo motivo noi dobbiamo smussare i nostri angoli ed essere propensi a, a, a decidere a fare delle scelte perché sapete la vita cristiana è fatta solo di scelte noi siamo qui perché abbiamo scelto Insomma, abbiamo scelto di venire qui a ascoltare la parola di Dio abbiamo scelto di lasciare tutto il resto e di essere qui alla presenza di Dio abbiamo scelto di credere che lo Spirito Santo sia qui abbiamo scelto di credere che lo Spirito Santo sia qui Amen! Questa deve essere una coerenza dentro di noi. Ma voi pensate che i santi del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, dell'inizio della Chiesa, fossero così, un po' come siamo noi, un po' passivi, un po' flaccidi, un po' smidollati? Vediamo quando ci conviene, leggiamo quando abbiamo possibilità, siamo davanti a Dio se possiamo. La Chiesa degli ultimi tempi sta vivendo un conflitto, una guerra spirituale tremenda. 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 Perché ogni giorno noi ci scontriamo con delle realtà spirituali che vogliono assolutamente affossarci spiritualmente. Affossarci. Ti fanno diventare apatico senza che tu te ne accorga. Ma non così da un momento all'altro. Ecco il discorso. Quindi quando noi preghiamo, dobbiamo essere coscienti che la preghiera che noi facciamo, la facciamo con quel santo timore, con quella certezza che buca il tetto. Spacca le realtà spirituali, arriva al trono di Dio, è lì che noi possiamo veramente essere guerrieri, perché Dio ci ha chiamato non a vivere in un paradiso terrestre, è quello che purtroppo questo meccanismo strano degli ultimi tempi della Chiesa, che debba vivere per forza negli agi, nell'abbondanza, anche spirituale, che debba comunque andare avanti. Se sei ricco sei benedetto da Dio, hai le cose prioritarie, ti ha benedetto economicamente. Sì, ma che non tira manco un centesimo, non c'è una cosa qualcuno. Non so se avete capito. Basta che è ricco, allora abbiamo detto, oh, il Signore l'ha benedetto. Ok? Questa è una maschera. Ha a che fare con la doppiezza. Quando noi ce la togliamo, e sembra che siamo siamo noi stessi, ma quando siamo davanti agli altri, noi perdiamo la nostra identità e continuiamo. Come va Domi, Uh, uh da Dio. Sai bene? Uh. Ma scusa, ma l'ultima volta che mi hai detto quella cosa, ma no, non ci pensare, non cose così, è nel mio cuore. Quella cosa che avevo detto a quel fratello e a quella sorella era vera. La mia preghiera davanti a Dio. Io credo che il Signore, ora mi è rimasta qui, ragazzi, è un segno del cielo. <ride> credo che... Eh, vedete? Eh, eh, eh. non se ne vuole andare, eh? attenzione. <ride> Bene. Quella è, quando noi preghiamo, dobbiamo veramente credere. Se no, non preghiamo più. Se non siamo convinte che quella preghiera vada veramente al Signore, per favore. Voi sapete che cosa dice nella... Eh, In termini di psicologia, avere la doppiezza dentro traumatizza il nostro stato interiore, diventa un peso, squilibria e disequilibria il nostro essere interiore, le nostre emotività. È come se anziché portare te stesso, ne porti due, mizzica che fatica, ragazzi, un doppio peso. Non per poco il Signore chiamò Davide l'uomo secondo il mio cuore. Come mai solo a Lui vede questa definizione? Per il cuore sincero, il cuore integro, questo lo sappiamo. Non ci soffermiamo molto su questo aspetto, ok? Sul cuore integro. Cosa faceva Davide? A differenza di tanti altri, Giuseppe, Daniele, anche Mosè, molti, come mai? Chiama proprio Davide, l'uomo secondo il mio cuore. Il cuore che cos'è? Lo sappiamo, quella parte interna è lo spirito dell'uomo. L'anima è tutta un'altra cosa, ma lo spirito dell'uomo è quello che decide chi far entrare. E Davide decise di far entrare Dio. Sebbene lui con l'anima avesse sbagliato tante volte, perché Dio lo apprezzò così tanto? Perché lui confessò chi fosse, ma abbandonò, abbandonò, abbandonava i suoi peccati, cercava in tutti i modi e non aveva lo Spirito Santo come ce l'abbiamo noi. Qui c'è una grande differenza, come chiesa, ma noi dovremmo scoppiare di vita, di salute spirituale. Come mai certe volte siamo dei pappamolli? Come mai? Come mai la chiesa non prende quell'energia forte dello Spirito Santo che divide? Quando in ebrei dice la parola di Dio è proprio come una lancia, una lima, io chiamo un bisturi meglio definirlo così, un bisturi così importante, che divide l'anima dallo spirito, perfettamente, così che questa mattina nel nome di Gesù Cristo noi dichiariamo che questa parola contro la doppiezza sia quell'incisione nella nostra anima che divide l'anima dallo spirito, perché noi possiamo camminare in sincerità. Tu puoi mentire agli uomini quanto vuoi, ma tanto sarai così male spiritualmente e Dio un giorno ti chiamerà, ti chiederà conto. Tu non vuoi andare a casa tua e fare la tua vita. E io non posso andare a casa mia a fare ed essere un'altra domi. E poi vengo qui e presento un altro aspetto di me. È un abominio davanti a Dio. Lo dice in Proverbi. Il doppio peso e la doppia misura sono un abominio, un abominio davanti al Signore. È proprio una cosa che Dio non tollera. Non tollera. quindi detto questo, che ci perché dice Giacomo che noi dobbiamo non rallegrarci, dovete piangere? Quante volte io mi chiedo, io pianto, io abbia pianto per la miserevolezza in cui mi sono riscoperta e ho deciso di rompere rompere questo meccanismo diabolico che mi tratteneva nel mio status spirituale, che non mi faceva andare avanti. Io posso... Allora, tante volte mi hanno detto, guarda Domi, questa cosa, anche in passato, vi parlo di questo perché è molto importante, le esperienze vanno raccontate perché possono creare anche nelle persone un supporto e un incoraggiamento. Tante volte mi dicevano, Domi, guarda, questa cosa qui non è perfettamente, secondo me, non è non per me, ma è secondo la parola di Dio: non va fatta il tuo comportamento. O, o anche se sentivo la predicazione, il comportamento deve essere così, così. Io facevo orecchio da mercante perché a me tornava comodo tornare a casa ed essere quella che ero. Finché ho cominciato a camminare, a voler camminare veramente, seriamente con Dio, e Dio ha voluto scindere queste due parti di me, non è una, un risultato che eh, ho, ho delle cose in cui io debbo assolutamente, è sempre un work in progress continuamente, di stare a, a chiedere al Signore una, 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 un lavoro, i lavori in corso per il cristiano ci sono, sono continuamente in atto. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare, ma la parola di partenza, quel rema che Dio ha messo in ognuno di noi perché noi possiamo scindere. Basta se qualcuno ti riprende. Intendo un fratello, un conduttore, e tu fai orecchie da mercante. Noi renderemo conto al Signore, dice la parola di Dio, di quello che noi facciamo. Perché chi... Chi, fa, eh, chi conduce una, una chiesa, chi conduce un gregge, no, fa altro che stare davanti a Dio e, dire, e chiedere le direttive perché il suo popolo possa an- crescere e migliorarsi. Quindi quando ci si trova davanti a questi ostacoli, io ti dico una cosa, poi nel tuo cuore dici ok, è giusto, ma io adesso non intendo proprio. Oppure eh, ti dico guarda, Non fare così, sinceramente, non è un buon comportamento. E tu dici, ok. E poi lo ripeti, perché non te ne è fregato proprio niente. Scusate, passatemi il termine. Ma parliamo molto alla spicciola per essere veramente di impatto nella vita quotidiana. Non te ne importa niente di quello che ti è stato detto. Questa è doppiezza. Cammino con due persone, perché mi fa comodo. Ma vediamo una persona, e adesso entriamo nel clou della predicazione, una persona che è stata per anni doppia. Doppiezza vuol dire ipocrisia, insincerità, camminare a modo proprio, presunzione. Andiamo in Genesi 32. Vediamo un po'... Eh, Domeni, ci hai pestato fino adesso? Ho pestato prima me, lo Spirito Santo ha pestato prima me. Ok. Perché è importante questo? Noi dobbiamo davvero scegliere di non camminare nella doppiezza. Questa doppiezza ha a che fare con il rallentamento dell'opera dello Spirito Santo. Ti fa stare male. Tu non credi Alla parola che Dio dice per te. È osceno, credetemi. Noi leggiamo nella parola di Dio che Dio è per noi, ci sono oltre 366 promesse nella parola di Dio, oltre, si incontra forse oltre i 400, eh, 400 volte in cui la parola di Dio non temere, non temere, io sono con te. Noi non la teniamo in conto e continuiamo ad essere insieme agli altri della stessa pasta, perché la Chiesa è luce in questo mondo, è luce, noi siamo luce, siamo chiamati a essere luce, proprio mentre noi passiamo, si vede addirittura che il nostro corpo, ragazzi, non credendo, mi pigliarmi pazza, mai. ma è mai la luce? Ma l'avete mai sentito qualcuno che abbia detto hai una luce nei tuoi occhi, che prima non avevi? Questa è luce, luce, la luce dello Spirito Santo, che quando sei in armonia credi fermamente alla parola di Dio e non torni a casa per fare quello. Quando sei nell'intimità è là che Dio cerca, suo figlio o sua figlia, là. Non la cerca qui in chiesa. Dio guarda teneramente ognuno di noi, il nostro cuore, quando siamo da soli, quando siamo noi stessi, integri, senza spaccature. Entriamo in Genesi, venite con me e ci avviamo, abbiate fede, non vedo molto entusiasmo, comunque abbiate fede. <ride> eh, sì, lo so, ma io voglio leggere da qui. Bene. Bene, Genesi 32, versetto 24. Giacobbe rimase solo. Mm. E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Giacobbe. Quello disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose, perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse, ho visto Dio faccia a faccia. E la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava all'anca. Ok, l'abbiamo letto chissà quante volte. Predicatori sì, hanno fatto di questo sermone dei capolavori, ma ogni volta che tu lo leggi c'è qualcosa da scoprire. Prima di ogni cosa, noi abbiamo in questo contesto, perché non abbiamo letto perché era molto lungo, prima di questo lui ha saputo che suo fratello Isaù era in attacco, lo stava aspettando, perché Giacobbe doveva tornare al suo paese nativo. Quindi in quel passaggio Isaù che gli era perfettamente nemico, era un nemico perfetto, lo aspettava. Come ci aspettano i nemici quando noi dobbiamo passare la nostra strada? I nemici non carnali, vabbè, siamo quasi tutti credenti, quindi sappiamo la metafora della, del lessico cristiano. Bene, passa da quella parte e lui si... Sa di questa, di, viene a conoscenza che cosa architetta Giacobbe. Ok, piglia la paura, Giacobbe. Eh, scusate, dopo quello che aveva fatto, soppiantatore, imbroglione, gli aveva rubato, aveva vissuto in doppiezza Giacobbe, per tanti anni. Aveva rubato, imbrogliato suo padre e suo fratello per avere il diritto della prima genitura. Sebbene poi vediamo che effettivamente, secondo la giustizia di Dio, non era così, perché essendo gemelli, l'ultimo che esce è il primo. E quindi toccava effettivamente a lui la primogenitura. genitura. Vedete, la, la saggezza e la sapienza di Dio nella perfezione della sua giustizia. Dio ci fa sempre giustizia. Sappiate che il Signore si prende cura assolutamente, delle vostre vicissitudini, delle nostre vicissitudini. Lui non arriva mai in ritardo, sebbene siano passati tutti questi anni, ma Giacobbe aveva ricevuto la sua eredità, sebbene con imbroglio. Ed è questo passaggio così delicato nella sua vita, così sfrontato, che ha messo Giacobbe in discussione con la sua vita stessa. Lui andò andato da Lab, lo sappiamo, tutti in retroscena. Imbroglione che viene imbrogliato. Poi alla fine parte. Ma nel cammino c'è Esaú. Oh, mamma mia, non si arriva mai a conclusione. Sempre, sempre problematiche. Ok? Non si arriva mai. Alla fine, in questo tragitto, mentre c'è Esaú, lui pensa, ma ti dico io come faccio così? non ti do tutto, ti do una parte, manda i suoi servi e dice questa parte così, tu vai avanti, nel caso arriva Saù e tu devi spiegare, questo è il mio fratello che ti dà questi doni. Quindi Giacobbe cominciamo un po' a tremare di questo passaggio. Organizza tutto, ma quella notte aveva organizzato tutto per l'indomani. È interessante la parola di Dio quando dice Al versetto 24. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Rimase solo Giacobbe. E lì entra in gioco Dio, Cristo stesso. Sappiamo che l'uomo in questione di cui parla la parola di Dio è davvero una teofonia. cioè l'apparizione di Cristo fisico sulla Terra, perché Gesù poi è venuto sulla Terra in un modo fisico. Quindi già da allora rappresentava la fisicità Cristo sulla Terra. Un uomo, che sarebbe Cristo si presenta quando Lui è solo, nella notte. E voglio fermarmi un attimo qui, nella notte, nella nostra notte, nella nostra notte, in cui noi combattiamo con noi stessi, il Signore arriva. Ma c'è una porta importante, l'otto. Cosa ci ricorda questa lotta? Le preghiere. Quando noi lottiamo con Dio. Le preghiere vincono e la lotta finisce. E la lotta finisce. Voi pensate che quest'uomo lottò con Giacobbe e eh, vinse chi? Vinse Giacobbe. Come mai? È strano questa cosa, tante volte ce la siamo chiesti. Com'è possibile che Cristo o comunque un angelo così potente perché non conosce le scritture, possa arrendersi a Giacobbe. Perché Cristo ti arrende alle tue preghiere quando sono fatte con quella umiltà e con quella veramente ferocia spirituale che spacca il mondo spirituale. E non può fare a meno di benedirti, non può fare a meno quando tu supplichi e piangi su quello che è il tuo problema. E attenzione, stamattina non voglio riversare l'attenzione sui nostri problemi quotidiani, del fine mese, della bolletta da pagare, di cui il Signore assolutamente si prende cura di questo, ma di quello che c'è dentro, quella doppiezza che a volte non ci fa credere che Dio possa intervenire in questi determinati meandri della nostra vita e possibilità. Eh? e noi dicevamo per scontato tanto Dio non se ne prende cura faccio con le mie forze come fece Saúl che prese e divise il suo esercito con dei suoi servi e diceva: tu fai così, tu fai così tanto io la spunterò la spunterò perché sono capace perché sono bravo come sempre ne uscirò ma Dio dice a quel punto che lui vinse la lotta nello spirito. ma Dio ha dovuto slogare quell'anca, quella gamba che correva veloce senza di lui. È interessante questa parte, ci fa riflettere ogni volta che noi ci mettiamo davanti a Dio. Dio permette nelle nostre vite delle slogature perché tu non vada più veloce, più di quello che devi correre. Ti devi fermare davanti al Signore e devi lottare con Lui per Lui. Le lotte non sono le nostre fisiche, ma quelle spirituali che danneggiano, danneggiano la nostra quotidianità. Perché se tu sei doppio e tu non credi che Dio possa veramente operare e fare sì piazza pulita nei nostri cuori e continui la tua perseveranza in questo andazzo, che ti sta pure bene, tu non vincerai. Dio non lotterà con te, non lotterà con me. No, si arrende. la ti lascerà lì. Io voglio lottare con Dio e vincere. Io voglio lottare nelle mie preghiere, voglio lottare con le mie forze, voglio lottare contro me stessa, voglio lottare perché noi non ce la facciamo con le nostre forze ma c'è la grazia di Dio che sopperisce a questo, tu non puoi fare niente come ha fatto Esau con le proprie forze ma è con la forza dello Spirito Santo che Dio sprigiona dal cielo davvero la sua potenza perché Dio sta cercando dei cuori sinceri, dei cuori puri, non cuori doppi, che dicono una cosa e ne pensano un'altra, che benedicono il fratello e invece poi alla fine sì va bene, però non è tanto carino, eh, è tanta carina. No, finiamola con questo atteggiamento, perché Dio sta cercando una Chiesa che si possa veramente consacrare a Lui. Saremo chiamate senza ruga e senza macchia. Irreprensibili, con le vesti bianche, la doppiezza fa parte di questa falsità e ipocrisia che circonda molto l'aspetto evangelico cristiano. Dobbiamo scrollarci e ripudiare, come dice, come dice Giacomo: tu devi, proprio, devi, devi piangere. Quanti di noi hanno pianto? Io dico sempre, ma abbiamo fatto digiuni, preghiere per noi stessi, per le nostre risoluzioni nella vita. Signore, questo lavoro che non arriva, questa cosa che non funziona, io ti prego, Signore, ti prego, Dio nella sua misericordia lo fa. Lo fa. Ma quante volte abbiamo pregato digiunato? Perché noi possiamo consacrarci veramente al Signore? Per ricevere una, una, una divisione e chiedere al Signore, io, Signore, voglio togliere questo peccato della mia vita, che mi continua. Esaù perseguitava ancora Giacobbe. Ma vediamo che più avanti succede qualcosa di stupendo, stupefacente. Quando tu lasci la tua vita nelle mani del Signore, io lascio completamente una rendevolezza totale dello Spirito Santo. Dio cambia e trasforma le situazioni. Vediamo che Esaù... Quando fu a contatto con lui lo vide, lo baciò e lo ribaciò. Non c'era più l'impido dell'omicidio, perché avrebbe voluto fare questo. Dio è sempre fedele, quando noi ci rendiamo, lui è lì con la sua misericordia, con il suo amore, però ti ricorda che per vincere devi perdere. Per vincere nella parola di Dio, con la parola di Dio, con il Signore, tu devi perdere, tu devi perdere tutto quello che sei stato a Zavorra fino a questo momento. E questo è il tuo problema, e questo è il mio problema? La doppiezza? Due? Quando facciamo così è in segno di vittoria. Ok? Non la voglio inquinare, vittoria, ma due di me? Ho vittoria su questi due di me. Questa è una cosa che rimanga, rimane questa parola nei nostri cuori. La doppiazza ha a che fare con la presunzione, io sono convinto di quello che vado a fare, quello che dico, non ha importanza quello che dice il conduttore, non ha importanza quello che dice il pastore, non ha importanza quello, tanto io rimango in quello che penso io. Il ribellione. non è sincerità e non è salute. Non è salute. Voi, voi sapete che chi è ipocrita con se stesso e con gli altri sta male. Sta male prima con se stesso. Perché non è mai felice, non ha mai pace, non ha mai tranquillità. C'è qualcosa che eh, okay, è, ok, acceso dentro, riesce a contenere. Tante volte, ma perché sono così? Potrei essere sincera. Dico un so- faccio un sorriso, ma lo faccio perché veramente sono sincera. Sapete, sono cose che e sono insite nell'anima, ecco perché noi dobbiamo che per lo spirito, camminare per lo spirito e non secondo gli atteggiamenti dell'anima, che molte volte prende sopravvento nella nostra vita. Allora, io voglio lasciarvi così. È importante che poi dice più avanti che Giacobbe si appoggiò al suo bastone. Giacobbe si abbo- appoggiò per camminare davanti a Esaù, per andare incontro, non era più l'attezzoso della situazione, il forzuto, il caparbio, la persona molto forte, decisa, ma quella persona umile che si era fatta toccare da Dio e andava piano con Dio, anche se andava veloce, perché Dio l'aveva portato. Si appoggiò al suo bastone e noi dobbiamo appoggiarci al bastone della croce quella è la nostra salvezza, non esiste altro, la croce, Cristo che è morto per noi ed è risuscitato per noi, quella forza, il legno della croce è la manifestazione della teofonia di Cristo, Cristo vivente nella nostra vita